0: 各位海峡两岸的听众朋友们，大家好！非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是右佳。在今天的新闻，首先我们来关切的是香港反送中运动，昨天届满周年，民间人权阵线发表反送中百万大游行一周年的声明，重申五大诉求缺一不可，呼吁抵抗港区国安法，也称将继续要筹办七一游行，而。这场风波呢，始于港人陈同佳2018年在台湾杀害女友潘小颖的命案，让港府呢提出了逃犯条例修订草案，引发了泛民主派的反对，担心呢修例一旦通过之后呢，北京当局将可以名正言顺地将想要逮捕的人，包括异议人士，从香港带到大陆去审讯哦，所以因此呢，从6月9号开始呢，民政发起了反送中百万人游行，凝聚了。超过一百零万人次走上街头，要求港府撤回逃犯条例的修订草案。从此呢，也开启了香港史上历史最久的社会运动，以及港人抵抗恶法的集体回忆。而民政呢，也表示说会继续筹办七一的游行，希望全港的市民都能够守护记忆，顶住恶法，为香港和我们的未来继续奋斗。今年是六四天安门事件三十一周年，许多的公民纪念六四，在网络上面转发点亮蜡烛相关的图片，却因此呢，遭受到中共官方的打压。重庆呢，就有一名民众啊，因为发表了六四相关的贴文和图片，就被警方带走了，囚禁二十个小时才获释。就网民呢，收到了恐吓的信件，写着“别在网络造谣生事”。而根据报道，六四的临时社交。群组开始出现了一张张点亮蜡烛的图片，许多呢历经六四世件的民众呢，都会在这天点上了一盏烛光，遥祭为民主运动牺牲的亡灵。就有一名上海的民众，他表示说啊，他呢当天在一百二十多个群组啊发送点燃蜡烛的图片，但是呢却没有多加描述，结果呢却是遭受到腾讯的警告，表示说呢他遭到举报了哈，再犯的话呢就要处理了。所以呢，重庆九龙坡区也有民众呢因为发表了六次相关的贴文和图片啊，四号晚上呢被民警带走，囚禁了二十个小时呢才让他释放。好友呢在他。他失联的期间呢，在群组发出了消息，请求大家关注。他呢，则是在获释之后啊，在六号发文报平安。另外呢，就有网民呢，在推特上面转发支持香港民主自由的图片。另外，我们根据相关的大陆报道，虽然说呢，这一波的新冠病毒的疫情肺炎已经呃逐渐的趋缓，许多的人呢仍然是没有走出这样的阴霾。近期呢，武汉身心科或者是睡眠障碍的患者，约莫有八成都是受到疫情的影响而产生心理的问题。有人呢反复进行十多次的检测呢，担忧睡得不好。那么，这项报道当中呢也指出，武汉市有多名的医生呢也发现，近期门诊。的新的患者大多呢，因为疫情而产生不同程度的心理问题。近一个多月来，门诊量几乎是饱和，超过半数的患者睡眠障碍等等相关的症状都跟疫情相关。因为担忧感染，反而呢反复的进行核酸的检测，在武汉呢其实并不罕见啊、哦。那么有人觉得浑身乏力、食欲减退，或者是味觉丧失，解封之后到医院重复的去检测核酸的检查，结果呢为。阴性，但是呢，又出于恐惧啊，一个月内反复检测八到九次。那么医生说呢，相较于以前门诊的患者，大多都是有学习压力的青少年，但是呢，在这段时间反而是四五十岁的患者比率呢，有高达七成左右。中共国务院新闻办公室呢日前发布了《抗击新冠病毒疫情的中国行动白皮书》，强调大陆是病毒的受害国，绝不接受任何的控诉和赔偿的要求，应得到公正对待，而非责难。但是外界普遍都认为说，中共隐瞒疫情的讯息及死亡病例的数据，此番言论是自说自话。白皮书当中也显示，大陆新冠病毒疫情确诊的患者治愈率是 94.3% 截至5月底呢，确诊住院的患者有 5.8 万人，总医疗费用是人民币 13.5 亿元，人均医疗费用是 2.3 万元，超过15万元呢、啊。有部分的危急重症的患者呢，治愈费用达到了数十万元，甚至是上百万。而这项白皮书呢，统计数据呢也显示出。从三到五月份，大陆向两百个国家和地区出口防疫物资，包括七百零六个口罩、三点四亿套的防护衣、一点一五亿副的护目镜、九点六七万部的呼吸机和二点二五亿的这个检测的试剂。不过呢，外界也质疑说，大陆虽然频频的向疫情严重的欧美国家输出防疫的物资，但是呢，品质却非常的低劣啊，并且遭到多个国家退货，引发了相当多的争议。而在香港的部分，我们看到了在陆泉楼近日呢爆发了群聚感染。就有一名34岁的女子上周确诊感染的疫情之后呢，同一栋大楼相继呢有五人确诊。由于呢四号再添一例确诊的病例，官方四号傍晚呢撤离了该栋大楼近百名的居民，送往检疫中心隔离14天。而根据相关的报道，香港陆泉楼四号再添一例确诊的病例，患者是72岁的老人。除了有五名邻居之外呢，首例女患者也有两名同事是确诊感染。另外呢，有一名接触过他的男救护员呢，也染上了这波的疫情。而这个事件爆发之后呢，卫生当局不排除陆泉楼的群聚感染是透过大楼连接十到十二室的厕所通风管传播病毒。因此呢，当局四号晚间呢，撤离该栋大楼各楼层十及十二室近百名的房客，安排专车。再送到俊祥顿检疫中心接受检疫跟隔离十四天。那么，就有专家认为说呢，这显示大楼内感染的病患当中，怀疑有超级传播者，而且呢，隐形的传播链恐怕呢也已经形成。所以呢，港府呢以此当理由啊，将本周四到期的限制令再延长14天到6月18号，继续呢限制公众场所超过8人以上的。相关聚会。而在云南，我们看到了新冠病毒的疫情肺炎还没有停止的时候呢，非洲的猪瘟呢又开始升起了。中共的农业农村部最近通报了云南省发生了非洲猪瘟的疫情，永胜县呢有一处养殖场所，一百零头猪有八十头发病死亡。今年三月以来，呢大陆九个省市自治区已经通报有十五起的非洲猪瘟。通报当中呢也指出，相关单位获报之后呢，已经对于疫点内的生猪实行精准的扑杀、定点清除，而死亡的猪只进行无害化的处理。同时呢，禁止所有的生猪及其相关的产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。而今年三月份开始，我们看到大陆再度传出非洲猪瘟的疫情。截至目前呢，已经有云南、甘肃、四川、江苏，还有包含了陕西、重庆、内蒙、河南、湖北等这九个。省市的自治区总计呢通报有十五起的疫情，其中呢多起疫情呢都是因为从外省违规调运幼猪而被排查出来的。从这里呢也显示出，为了要恢复猪只的生产啊，各地呢抢幼猪，再加上大猪的瘟疫的疫情传播的风险哦，所以呢目前有爆发非洲猪瘟再次的感染的情况发生。因为这波疫情的影响，我们看到中国大陆地区有600多万名应届的大学生可能毕业就失业了。为了解决这项困境呢，就有专家推动了重启原本计划废除的第二学士的学位，让这群毕业生呢再多读两年的大学啊、哦。升学规划专家梁廷福呢，他则反对说，他认为说第二学士学位仅是暂缓的燃眉之急，两年之后呢，仍然要面临结构性就业。困。困难的问题，就有人质疑说，大学读了六年，何不直接读研究所呢？第二学士学位到底是机会还是极乐呢？以上就是为听众朋友整理的大陆相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。